0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодняшний мой блог посвящен Дню учителя. От всей души поздравляю тех представителей этого прекрасного и благородного ремесла, которые учат детей и вообще людей прекрасным и нужным профессиям, научному пониманию мира, а также всему светлому, возвышенному и доброму. Всякому низкому и подлому, а также убого-пещерному взгляду на мир можно научиться и без учителей. Ну и таких в нашей жизни хватает. Очень много желающих всех поучать, навязывать свое примитивно-архаичное мировоззрение, либо по политическим мотивам умышленно навязывать искаженное представление о действительности, особенно об истории. Таких учителей я поздравлять не буду. Это не учителя, это пропагандисты. Сегодня я хочу рассказать о некоторых своих учителях, о тех, кто действительно повлиял на мое мировоззрение, и о тех, которые обладали хорошим чувством юмора, чем также способствовали выработке правильного, то есть оптимистичного и ироничного взгляда на мир и на самого себя. Начну с самого детства, с шестого класса. Мой отец по профессии был инженер-гидротехник. И еще он был убежденным коммунистом. Поэтому, по велению партии, да и по собственному желанию, его постоянно бросали на разные важные участки социалистического гидротехнического строительства в разные города и села. Мы же всей семьей переезжали вместе с ним на новое временное место жительства. И вот однажды, его направили в город Новый Буг, что в Николаевской области, возводить железобетонную плотину на реке Ингул. Рабочих для строительства плотины брать было неоткуда в нужном количестве, поэтому ему в распоряжение дали осужденных, которые жили на поселении на окраине города, так называемых «химиков». А нас с братом отправили учиться в школу, находящуюся там же, рядом, в которой в основном и учились дети этих самых химиков. Обстановочка в школе была соответствующая. Джунгли, тайга, Дарвин, кому как больше нравится. То есть борьба за выживание или естественный отбор выживают сильнейшие. Отцу было не до нас, он строил плотину, и еще, он был убежден, что в социалистическом обществе, предоставляющем все возможности для всестороннего и гармоничного развития личности, не может быть подонков. Поэтому для него любая школа была хороша. Нет, я не жалуюсь, наоборот. Я благодарен судьбе, что начал проходить такую хорошую жизненную подготовку и закалку с самого раннего возраста как говорится, креп и мужал в ходе длительных и ожесточенных бою. В новую школу мы пришли 1 сентября. И отстаивать свою честь и достоинство, то есть драться, я начал в буквальном смысле еще до начала первого урока, так как проверка на вшивость началась сразу же, без длинных литературных предисловий. Несмотря на то, что первый урок вел классный руководитель, учительница украинского языка и литературы. Мы ну, не любили там ребята длинные литературные предисловия. И вообще, в школу они ходили не учиться, а обсудить пацанские дела, покурить за спортзалом, послушать новые анекдоты, поприкалываться над всем, чем только можно, поиздеваться над убогими и ботаниками и, если день сложится удачно, еще что-нибудь украсть, отнять или кому-нибудь начистить рыло. Среди контингента считалось западло выполнять домашнее задание, а на уроках отвечать на любые вопросы учителя. Тем более поднимать руки с желанием на что-либо ответить. Подобное недостойное поведение, если кто-то отвечал и поднимал руки, сразу же осуждалось, и заканчивалось выводом за спортзал после уроков для проведения воспитательной беседы и практического обучения уму-разуму. А это же Советский Союз. Учителям надо выполнять план подготовки коммунистических личностей. Считалось, что у хорошего учителя не может быть двоечников. Если есть неуспевающий, значит плохо объяснял. Значит виноват. Значит в райком партии, на ковер отчитываться, почему никто ни хрена не знает. Поэтому учителям надо было как-то выкручиваться. А как это делать, большинство из них не понимало. Непосильная задача была для их интеллекта. Никто ничего не учит, никто ничего не знает. Да еще вызываешь к доске, а он стоит и молчит, как партизан. Поэтому все они просто рисовали им тройки в журнале и не морочили себе голову. Но был там один учитель, учитель географии. Жаль, не помню его имени и отчества. Очень я его уважал. Он и лектор был приличный, интересно рассказывал. И с юмором у него было все в порядке. Так вот, прежде чем ставить заслуженную тройку какому-нибудь малолетнему идиоту, он все-таки вызывал подопытного к доске и вначале задавал ему вопрос по теме урока. Тот принципиально молчит. Тогда он ему не заинтересованно так говорит: "Тебя как зовут?" Тот отвечает ему. Тогда он говорит: "Садись, я ставлю тебе три за то, что ты знаешь, как тебя зовут." Следующего он ловил на другой вопрос: "Ты где живешь?" Тот, не чувствуя подвоха, отвечает ему. Тогда он опять: "Садись, я ставлю тебе три за то, что ты знаешь, где живешь." Фантазия у него была хорошая, он не повторялся. А какая статья у твоего папы или у мамы? Был ли ты вчера на танцах? Пил ли вчера пиво? И так далее. Они отказывались отвечать только на повторяющиеся вопросы. В новых они подвоха не чувствовали. Поэтому его преподавательская совесть была чиста в сравнении с другими педагогами, которые ставили тройки просто так. А он, видите, вызывал и заставлял что-то ответить. Вот такая вот история. Недавно был там по делам, проезжал недалеко, решил свернуть, специально отклонился от маршрута, чтобы молодость вспомнить. Такое захолустье. Бедная и несчастная Украина была самой богатой и развитой частью великой России. А теперь самые бедные и отсталые задворки той самой Европы, куда они так стремятся. Зато самостини, та незалежней вид клятых москалив, которые все лучше от себя отрывали и туда вкладывали, в том числе в развитие украинского языка и культуры. Столько литературы на украинском языке, сколько издавалось в Советском Союзе, они не скоро еще будут издавать, если будут издавать вообще. Возводилось столько памятников украинским писателям и поэтам, что, думаю, за 30 лет своей самостийности они и сотую часть не поставили. А сколько средств выделялось на поддержание развития национальной культуры, различных фольклорных музыкальных коллективов, краеведческих музеев. Только изъяви желание. Партийные органы тут же деньги находили. Я некоторое время был освобожденным комсомольским работником поэтому знаю все это не понаслышке, так как сам организовывал различные народно-фольклорные мероприятия, концерты и фестивали. Сомневаюсь, что сейчас выделяют на это дело сопоставимые средства. Им 30 лет вбивали и, наконец-то, вбили в голову, что апогеем развития национальной культуры есть несоздание высокотехнологичных производств и развитие современной украинской литературы, поэзии, музыки и театра. А возврат на сто лет назад, уничтожение промышленности и превращение городов в глухие Галычанские хутора без света, газа и канализации, зато с вышиванками, гадчиками, колядками и безграмотным суржиком. Они сами прилагают к этому все усилия под руководством новых американских хозяев и с учетом мудрых рекомендаций своих бывших панов, поляков которым очень нужна дешевая рабочая сила или быдло, как они всегда называли украинцев. Все же нет у человека большего врага, чем он сам. Были вольными и богатыми людьми в Великой России, а теперь нищие и бесправные злыдни, но очень гордятся тем, что у них появились паны. Аж сами американцы, главные демократы в мире, которые несут светоч добра и процветания всюду, начиная от Хиросимы и Нагасаки, Вьетнама, Ирака, Югославии, и кончая Ливии, Сирии, и теперь взялись за Венесуэлу. У их новоявленных хозяев есть прекрасный фильм «Назад в будущее». Но здесь они им крутят совсем другое кино. «Назад в пещерное, хуторское прошлое». Но вернусь к своим учителям. Еще с одним приколистом я столкнулся участь в институте. Физику нам в институте преподавал заведующий кафедрой. Человек был доктором наук, но хорошо разбирался не только в физике, но еще и в психологии студентов. И хорошо понимал, что его предмет интересует студентов не больше, чем доклад Леонида Ильича Брежнева на 25-м съезде КПСС. В общем, адекватный был человек, несмотря на профессорское звание. Поэтому, когда пришла пора сдавать экзамен, он собрал всех нас в аудитории, раздал билеты и предупредил грозным голосом. Если он заметит, что кто-то будет списывать, тут же ставит кол и отправляет на пересдачу вместо каникул. После этого он минут 10 ходил между партами и внимательно за всеми следил. Потом вернулся к своему столу и говорит, кто согласен на три балла сдать зачетки. Практически вся группа моментально подорвалась и сложила ему зачетки на стол. В аудитории осталось человек пять. Он говорит им, «Ну, извините, ребята, на 4 балла я уж буду спрашивать». И начал подписывать гору оставленных ему зачеток. После того, как подписал их все, говорит, «Ладно, кто согласен на 4 балла сдать зачетки?» Все остальные быстро опять подорвались и сдали ему зачетки. Остался только один Шибко студент. Тогда он ему и говорит. Извини, Волощук, но на 5 баллов я действительно буду спрашивать. И продолжу подписывать зачетки. Я уже, честно говоря, засомневался, что зрение сдал ему зачетку. Но думаю, ладно, будь что будет. Сижу, готовлюсь дальше. А он заполнил оставшиеся зачетки и опять в том же духе. Ладно, говорит Волощук, давай зачетку. Вижу, что знаешь ты на 5 баллов. Вот так вот каждый из нас сам себя оценил. Но, думаю, наши оценки самих себя все равно были завышенными. Потому что еще один профессор в том же институте, тоже адекватный, тоже доктор наук, только на другой кафедре, который никогда и никому не ставил пятерки. Это принцип у него был такой. Так вот он высказывал, на мой взгляд, очень здравую мысль. На пять баллов, говорил, знает только Господь Бог. Я знаю на четыре. А вы, олухи, больше, чем на тройку, точно не знаете. Так что такие были у нас прекрасные преподаватели в институте. Теперь от прикалистов перейду к тоже очень достойным людям, которые были влюблены в свою профессию и преподавали свой предмет так, что вдохновляли своей любовью и других. Высшую математику в том же институте преподавала нам профессор Пономаренко Валентина Григорьевна. Настоящий русский интеллигент, высокообразованная, широко эрудированная личность, да еще и к тому же красивая женщина. У нас был не академический университет, где изучают фундаментальные науки и сознательно приходят туда изучать высшую математику, а обычный областной, прикладной сельскохозяйственный институт, где готовили агрономов, зоотехников, механиков и нас, инженеров гидротехники. Поэтому что могло быть скучнее для таких прикладников, как мы, чем какая-нибудь физика, начертательная геометрия или высшая математика? Но этот прекрасный педагог так строил свои лекции, что мы с большим интересом ждали каждую следующую лекцию. Ну, я имею в виду тех, кто хотел кем-то стать в этой жизни. Перед тем, как рассказать о каком-нибудь виде исчисления, которое использовали и используют люди в своей деятельности, она вначале рассказывала о том, что послужило причиной появления данного метода исчисления, какие обстоятельства и проблемы, какие задачи стояли перед людьми и заставляли их придумывать новые способы расчетов. Таким образом, я узнал, к примеру, что интегральное исчисление появилось благодаря тому, что людям необходимо было точно вычислять площади земельных участков в неправильной геометрической формы а таких, как правило, подавляющее большинство. Поэтому люди разбивали их на карте параллельными линиями на тонкие полоски и пренебрегали неровностями краев. Получался набор прямоугольников, площадь которых люди вычислять уже умели. Затем все вычисленные площади каждого прямоугольника суммировали и получали искомую площадь с минимальной погрешностью, которой можно было пренебречь. Именно этот принцип лежит в основе интегрального исчисления. Дифференциальное исчисление было вызвано жизненной, инженерной необходимостью определять не скорость, как отношение расстояния ко времени, это как раз было просто и понятно, но определять скорость изменения скорости, так как абсолютно равномерных скоростей в жизни не бывает, только как допущение. А вот математическая статистика и теория вероятностей как раз появилась не из-за решения жизненно необходимых производственных задач, а благодаря неуемному и неумирающему желанию людей жить на халяву. То есть людям очень хотелось научиться гарантированно выигрывать в рулетку или в карты. И многие очень серьезные математики пытались решить эту проблему, что и привело к появлению целого направления в математике теории вероятности. И вот таким образом. Она начинала каждую новую тему. И после такого погружения в историю, рассказанного живым, незанудным языком, изучение темы было осмысленным и интересным. А в Советском Союзе система высшего образования была на достаточно высоком уровне, как бы не стебались над ней всякие либералы с демократами. На высоком уровне была как непосредственно подготовка специалистов, так и контроль за этой подготовкой. Поэтому в институт постоянно приезжали всякие комиссии различного уровня из Министерства образования. И вот однажды приехала комиссия из Москвы, в составе которой были преподаватели из Московского государственного университета. Так вот, расположившись на задних партах, они прослушали лекцию «Пономаренко», после чего вышли перед аудиторией и сказали «Ребята, вам очень повезло, таких преподавателей математики мы видели мало, даже в ведущих вузах страны. Цените это. Вот такой вот был у нас преподаватель математики. Расскажу еще про учителя русского языка и литературы в средней школе номер 47 города Днепропетровска, куда мы переехали с отцом после Нового Буга. Ныне это город Днепр, а еще ранее это город Екатеринослав, бывшая южная столица России названная в честь Екатерины II и которую построил князь Потемкин Таврический 250 лет назад. В ходе русофобской декоммунизации и возврата исторических названий городами селом упоротые не захотели возвращать городу историческое название, чтобы стереть в памяти людей тот факт, что они когда-то были частью Великой России. Но вернусь к учителю русской литературы учителю, который очень сильно повлиял на мои литературно-поэтические изыскания, да и на мировоззрение вообще. Причем не своими рассказами про творчество классиков, литературы. Я эти рассказы и не помню. А отношением к жизни, к оценке происходившего и происходящего вокруг. Более того, мне запомнился всего лишь один единственный урок. Но я запомнил его на всю жизнь. По сравнению с Новым Богом эта школа уже была получше. Она, правда, также располагалась на территории химии, но бывшей химии. Химия была здесь еще при Сталине и Хрущеве, но дух остался тот же. И оценка людей оставалась такая же, по Заковским понятиям. Кто не сидел, тот не человек. Но все же, за послесталинские годы контингент уже сильно изменился. И в школе было уже достаточно много нормальных ребят которые прилично учились. Уголовники не доминировали, как в Новом Буге, но все же были. И главным среди них был один парень. Очень смелый, сообразительный и с отменным чувством юмора. В дальнейшем, насколько мне известно, он стал уголовным авторитетом, каким-то вором в законе. Но он вообще никогда и ничего не учил. Просто приходил в школу поприкалываться и пообщаться с друзьями. Так вот. После летних каникул в начале восьмого класса эта учительница дала нам задание написать сочинение о фильме, который нас впечатлил и оказал на нас сильное эмоциональное воздействие. К следующему уроку она проверила наше сочинение и начала занятие следующими словами. Я, говорит, удивлена. Вы же уже взрослые люди, вам по 15 лет а фильмы, которые на вас оказывают влияние, всякие приключения электроников, Хаттабычи и Робинзоны Круза. Я сомневаюсь, говорит, что подобные фильмы способствуют вашему взрослению. Одно единственное сочинение, написанное на достойную тему. Это сочинение про фильм «Они сражались за Родину». Мы, хорошистые отличники, начали переглядываться, кто же из нас такой сознательный. Но им оказался именно тот парень, на котором мы и подумать не могли. И каждый из нас в тот момент почувствовал себя рядом с ним инфантильным маменькиным сыночком. И еще мне запомнилось острое чувство стыда. С тех пор прошло много времени, но после того урока я никогда не пишу ничего недостойного внимания взрослого, ответственного человека и гражданина своей страны. И возвращаясь к рок-музыке, слушая ту инфантильную билиберду, которую сочиняют и поют многие наши взрослые рокеры, я понимаю, что им просто не повезло в жизни. Им не попался в жизни такой вот учитель. И завершая свое поздравление и рассказ о своих учителях, хочу представить вашему вниманию песню группы Волощука СД про наших самых лучших учителей. И вы будете смеяться, но эта песня опять-таки написана и исполнена в классическом, аутентичном рок-стиле. Это я буду повторять каждый раз, чтобы люди начинали отличать канонический, чистопородный рок от его подделок. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Надеемся быть для вас интересными. До свидания, друзья!
1: Плохие времена Учителя хорошие Как превратить в успех Любые времена Для превращения в сад нам пустыри заросшие Для понимания мира Нам дана война Новое найдешь в самом себе Ведь можем мы творить прекрасное Даже из худшего И надо что-то сделать здесь Пока ты на земле